0: Herzlich willkommen zu deinem Private Equity und Venture Capital Podcast, ein Podcast von Studentinnen und Studenten und Studentinnen der Universität St. Gallen. In jeder Episode werden wir dir spezifische Brancheneinblicke gewähren und aktuelle Themen besprechen, gemeinsam mit Industrieexperten oder ehemaligen Studierenden. Viel Spaß! Ich begrüße euch herzlich zu unserer ersten Episode des Private Equity Venture Capital Podcasts. Wir haben heute Jan Dresen bei uns. Jan ist Investment Analyst bei Aurelius und hat zuvor an der Universität St. Gallen studiert. Hallo Jan, ich freue mich sehr mit dir unsere erste Episode aufzunehmen. Lass uns doch gleich beginnen.
1: Ja, sehr gerne Jessica. Vielen Dank auf jeden Fall.
0: Ja. Erzähl uns doch erstmal etwas über Aurelius und deine aktuelle Position als Investment Analyst
1: Gerne. Also die Aurius gruppe ist grundsätzlich ein Multi-Asset-Manager, der in Europa tätig ist. Das heißt, wir investieren in ganz unterschiedliche ähm, Asset-Klassen. Wir haben zum Beispiel einen Private-Equity-Arm, beziehungsweise zwei Private-Equity-Arme mittlerweile. Wir haben aber auch Investments im Bereich der Debt-Opportunities und auch im Bereich des Real Estates. Ähm, ich selbst bin in unserem größten. Im Bereich eingeordnet, den Aureus Equity Opportunities und in den Aureus Equity Opportunities fokussieren wir uns vor allem auf den Private Equity Bereich im Mid-Market Bereich und dort insbesondere auch speziell auf Carve-Out-Situationen im europäischen Raum. Ähm, zu mir selbst, dort bin ich eingestiegen im, im Juli diesen Jahres als Investment Analyst, also jetzt dann bald sechs Monate und ähm, arbeite in den Aureus Equity Opportunities.
0: Cool, das klingt sehr spannend. Was hat dich denn ins Private Equity geführt und was ist deine Motivation?
1: Also ich glaube ganz grundsätzlich vor allem die Begeisterung für Unternehmensentwicklungen. Am Ende eines Tages, wie jeder Finanzinvestor, versuchen natürlich auch wir, unsere Portfoliounternehmen besser zu machen und äh, wachsen zu lassen im Optimalfall. Und diese Unternehmensentwicklungen, die haben mich schon immer gereizt und, und, und begeistert und ich glaube, in ähnlicher Form macht man das natürlich auch im Consulting-Business und so weiter, aber gerade als, als Private Equity oder als Finanzinvestor allgemein, dadurch, dass einem die Firma gehört, hat man natürlich noch mal einen ganz anderen Handlungsspielraum und auch einen, eine deutlich längere ähm, deutlich längere Haltedauer und eine deutlich längere Betreuungszeit der Portfoliounternehmen. unternehmen Und ähm, das hat mich immer und interessiert. Und was mich ganz besonders dabei interessiert, ist den Wert zu generieren über einen operativen Hebel. Also weniger über den sogenannten Leverage, über den im Private Equity ja oft gesprochen wird, sondern vor allem über operative Werttreiber, sprich tatsächlich die Unternehmen besser zu machen und am Ende eines Tages so auch operativen Wert zu generieren und ich glaube, das ist etwas, worauf wir bei Reos auch viel Wert legen und ähm, wir selbst sehen uns und, und werden so im Markt auch gesehen, vor allem als operativer Investor und mir war das sehr, sehr wichtig bei meinem Einstieg auch zu einem Finanzinvestor zu gehen, der diese operative Komponente stark hat.
0: Hast du zuvor bereits operative Erfahrungen gesammelt, die dir dann geholfen hat, in Private Equity einzusteigen?
1: Also ich glaube, was mir schon geholfen hat, war das Jahr Beratungserfahrung vor meinem Festeinstieg in Private Equity. Ich war nach dem Abschluss in St. Gallen ein Jahr in der Beratung, die sehr konzentriert war auf Beratung im Bereich Finance. Ich würde sagen, das hat mir definitiv geholfen, auch gerade ähm, operative Themen noch besser zu verstehen und auch in Bezug auf diese konzeptionell zu denken ähm, und daneben sicherlich auch meine Gründungserfahrung während dem Studium, auch wenn das jetzt nicht unbedingt als Private Equity Investor dieselben Schnittmengen in den Aufgaben hat. Aber es hilft einem schon zu verstehen, wie gehe ich Probleme an, wie organisiere ich vielleicht auch Probleme, wie organisiere ich die, die Arbeitsschritte drumherum und so weiter. Also da mehr ähm, der Bezug auf, auf, auf tatsächliche Selbstorganisation und, und wie möchte ich und wie kann ich am besten arbeiten. Ähm, das hat mir sicherlich auch geholfen.
0: Was konntest du denn von deiner Studienerfahrung an der HSG mitnehmen?
1: Ich glaube fachlich, ähm, vor allem die Kurse, die die Finance-Themen angeschnitten haben. Also ich selbst habe äh, Betriebswirtschaftslehre studiert und muss sagen, dass einige von den Themen, die dort im Finance abgehandelt werden, auch immer wieder relevant wurden. Aber auch aus anderen Kursen an der HSG im Speziellen immer mal wieder auch solche Finance-Themen angeschnitten wurden, äh, die mir dann später schon auch geholfen haben. Ähm, Unternehmen ist die HSG, glaube ich, ähm, gut darin, sehr, sehr viel Informationen äh, ihren Studenten zur Verfügung zu stellen. Und das liegt so ein bisschen an den Studenten auch auszuwählen, welches, welche dieser ganzen Informationen und an dieser was aus dieser Informationsflut verwende ich, um mich gut vorzubereiten für die Prüfung. Und ich glaube, das äh, kann man in einem gewissen Verhältnis auch übertragen auf, auf, auf das Private Equity-Feld. auch Dort wird man gerade in Due Diligences und so weiter, ähm, bekommt man sehr, sehr viele Infos zur Verfügung gestellt. Und auch dort muss man ein bisschen selektieren und auswählen, was brauche ich eigentlich aus diesen ganzen Dokumenten, aus diesen, aus dieser Informationsflut, um zu beurteilen, ähm, die Fragen, die ich irgendwie prüfen möchte. Also ich würde sagen, zum einen fachlich sicherlich die Finance-Themen, aber zum anderen auch gerade dieser Umgang mit, mit Informationen.
0: Gab es Dinge, die du gemerkt hast, dort hättest du vielleicht besser aufpassen sollen oder die musst du ähm, vor oder während deinem Berufseinstieg nochmals vertiefen? <lacht>
1: Ähm, ja, also die gab es mit Sicherheit ähm, und ich glaube, es gibt auch viele Themen, die auf einer technischen Seite wichtig sind, die gar nicht angesprochen werden, ähm, gerade wenn es dann an, an Dinge geht, was im Private Equity klassischerweise nun mal sehr, sehr wichtig ist, Enterprise Value zu so Equity, äh, Equity Values berechnen und sowas. Ich glaube, das sind einfach Dinge, die im Studium weniger angesprochen werden weil man dort halt schon irgendwo versucht, generalistisch alles abzudecken. Und da hatte ich sicherlich auch nach meinem Studium Aufholbedarf, was ich dann irgendwo im Selbststudium mir noch angeeignet habe. Und wo ich hätte besser aufpassen können. <lacht> das ist eine gute Frage. Mir würde spontan, ehrlich gesagt, nichts Konkretes einfallen. Wahrscheinlich, weil ich so schlecht aufgepasst habe und es nicht mehr weiß.
0: <lacht> Oder
1: so gut.
0: Ja, lass uns nun doch über deinen aktuellen Job als Investment Analyst sprechen. Was gefällt dir denn besonders gut?
1: Ich glaube, was, was besonders toll ist, auch gerade an der Arbeit bei Orius, ist, dass man von Tag 1 und auch als Investment Analyst, was unsere ähm, Most Junior Position ist im Investment Team, trotzdem Selbstständigkeit und Verantwortung von wirklich Tag 1 bekommt. Das hat, heißt natürlich auf der einen Seite, dass man sich schon noch einarbeiten muss und auch die nötige Zeit, also man, man hat, sage ich mal, kein Sicherheitsnetz und auch keinen Welpenschutz, aber auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch, dass man ähm, sich schon sehr stark einbringen kann und auch sehr, sehr viel Wert äh, für die Firmaschaft. Das gefällt mir sehr gut und rein vom Aufgabenfeld her muss ich sagen, ähm, dass es sehr, sehr unterschiedliche Aufgaben sind und auch entlang der ganzen Dealphase die man so durchläuft. Also das hängt bei den Vereinbarungen von Non-Disclosure agreements an, geht über die Analyse von Investment Memorandums, die uns von den Banken oder von der sales zur Verfügung gestellt werden, äh, weiterhin zu Analyse in, in Form von Financial Due Diligence Aufgaben, äh, aber auch Unterstützung bei den Verhandlungen zwischen der Käufer- und Verkäuferseite Gespräche mit Banken, Marktrecherchen und so weiter. Also man hat ein sehr, sehr breites Aufgabenfeld, in dem man irgendwo drin ist und ganz unterschiedliche Aufgaben, so sodass es nie langweilig wird. Und es ist am Ende eines Tages auch deutlich mehr als, in Anführungszeichen, nur Zahlen, in irgendwelche Excel-Modelle eintragen. Und am Ende kommt dann da irgendeine internal Rate of Return raus, die man erwartet. Und dann entscheidet man, ich mache den Deal da ja oder nein. Also man hat ein deutlich breiteres Aufgabenfeld und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, weil es auch bedeutet, dass man in ganz unterschiedlichen Themen ähm, äh, drin ist und äh, immer wieder sich auch mit neuen Herausforderungen konfrontiert sieht.
0: Würdest du sagen, dass es quantitative als auch qualitative Aufgaben sind, die du machst oder überwiegt der quantitative Teil?
1: Ich glaube ersteres auf jeden Fall. Also es ist sowohl qualitativ auch, als auch quantitativ. Und das liegt auch daran, dass wir natürlich, bevor wir, Natürlich ist die quantitative Seite sehr, sehr wichtig und das Zahlenwerk muss auch verstanden werden, um das beurteilen zu können, ist das eine attraktive Investmentmöglichkeit für uns, ja oder nein. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, qualitative ähm, Aspekte irgendwo zu klären und zu sagen, glaube ich an diese Firma, glaube ich an das Management der Firma, glaube ich an den Markt, in dem diese Firma ist, glaube ich an das äh, operative Setup, was diese Firma fährt. Und all diese Fragen sind dann eher auf der qualitativen Seite. Und am Ende eines Tages hat man damit dann auch irgendwo ein Set an Fragen, die qualitativ beantwortet werden müssen, aber auch ein Set an Fragen, die quantitativ beantwortet müssen. Und ähm, ich würde sagen, das hält sich in etwa die Waage.
0: Alles klar. Und wie sieht denn dein Arbeitsalltag momentan aus?
1: Ich kann, äh, wenn du möchtest, dir gerne mal so einen, ja, fällt natürlich, Schwer zu sagen, was ein typischer Tag ist, aber ich kann mal so einen typischen Tag dir aufmalen. Also in der Regel komme ich morgens um so neun Uhr ungefähr ins Büro, wie die meisten der Kollegen im Investment-Team auch. Und ich starte meinen Tag meistens mit der Kaffeemaschine und trinke Kaffee, während ich so ein bisschen die wichtigsten Mails, die über die Nacht oder gestern Abend noch reingekommen sind, beantworte, mir die Nachrichten anschaue von dem Tag zu unserem Portfoliounternehmen, um da auf dem neuesten Stand zu sein und mich allgemein so ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen, ob es irgendwelche ganz wichtigen neuen Themen gab bei Projekten oder Deals, an denen ich arbeite oder sowas. Meistens nutze ich die erste halbe Stunde vom Tag, um da so ein bisschen äh, mich up-to-date zu bringen. Ähm, um 9.30 Uhr könnte es dann zum Beispiel sein, dass ich das Investment-Memorandum von einer Deal-Opportunity bekomme. Äh, das ist dann in der Regel ein 60, 70, 80 Seiten langes Dokument, wo irgendwie die Verkäuferseite zum Beispiel alles Mögliche zu einer Investmentmöglichkeit uns, uns liefert, also Zahlen, Marktanalyse, wie ist das Unternehmen operativ aufgebaut und so weiter, also so einen ganzen ersten Schwung an ersten Infos, um uns die Möglichkeit zu geben, einzulesen, ob das zu uns passt, ob wir daran glauben, dass wir da vielleicht der richtige neue Eigentümer sind und dann könnte ich zum Beispiel den Vormittag damit verbringen, durch dieses Dokument zu gehen, zu verstehen, was diese Firma macht wo vielleicht die Probleme oder Herausforderungen liegen, die diese Firma aktuell hat und warum es vielleicht bei dieser Firma aktuell auch nicht so gut läuft und sie deswegen einen neuen Investor sucht. Und während der Analyse könnte mir zum Beispiel auffallen, naja, marktseitig ist mir das alles noch etwas zu unklar. Das ist vielleicht ein Markt, den ich nicht verstehe. Und dann würde ich zum Beispiel einen unserer Praktikanten mit an Bord holen und ihm sagen, hey, lass uns doch hier schon mal anzufangen, in den Markt tiefer reinzuschauen äh, könntest du mir da schon mal ein bisschen Infos raussuchen dazu und hierzu und, und das dann mit ihm später besprechen, ähm, so dass wir da auch marktseitigen Blick drauf haben. Um 12 Uhr mache ich meistens nochmal vor dem Mittagessen äh, Mails, die im Laufe des Vormittags durchkommen. Ähm, also ich versuche meine Mails immer gebündelt an mehreren Zeitpunkten des Tages ähm, zu beantworten, um die restliche Zeit für, für produktive und ich sag mal äh, äh, richtige Arbeit zu verwenden und dort auch halbwegs ungestört zu sein. Um 12.30 Uhr würde ich dann vielleicht mit äh, ein paar Leuten aus dem Investment-Team Essen gehen ähm, oder äh, mit, mit einem Freund außerhalb der Arbeit oder vielleicht mit jemandem aus einer anderen Abteilung aus der Firma oder sowas. Also das sieht immer ein bisschen anders aus. Manchmal gibt es natürlich auch Tage, wo ich eher am Platz esse, weil ich sage, ich bin gerade tief in meinen Themen drin und will mich da nicht rausholen. Aber meistens so 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr bin ich auswärts essen. Ähm, und am Nachmittag könnte ich mir dann zum Beispiel die Investmentmöglichkeit fertig anschauen, mit unserem Praktikanten sprechen, was, was sein Outcome seiner Marktrecherche ist, äh, mit ihm besprechen, wie er den Markt einschätzt, für mich selber mir ein Bild machen, wie ich den Markt einschätze und dann im Nachgang mit meiner Erstanalyse dieser Investmentmöglichkeit zu dem äh, zuständigen Manager dafür zu gehen bei uns, ähm, um mit ihm gemeinsam darüber zu sprechen, meinen Eindruck zu schildern, ob ich glaube, dass das interessant für uns sein könnte, ja oder nein, und mit ihm gemeinsam dann die nächsten Schritte zu definieren und ob wir uns das näher anschauen wollen oder nicht. Das ist dann klassischerweise so ein halbstündiger, stündiger Termin, in dem ich das so ein bisschen mit ihm durchgehe, um mit ihm da gemeinsam auch die, die nächsten Schritte zu vereinbaren. Um 16 Uhr kommt dann vielleicht das Dokument rein, auf was ich die ganze Zeit gewartet habe bei einem von den Deals, wo ich die Due Diligence mitmache, was die Verkäuferseite produziert hat sozusagen und uns dann um 16 Uhr zur Verfügung stellt auf was ich womöglich schon die ganze Woche gewartet habe und dann würde ich mich damit den restlichen Nachmittag ähm, und den Abend auseinandersetzen, irgendwann zwischendurch nochmal was snacken ähm, unseren Praktikanten irgendwo mit hinzuziehen, wo ich glaube, dass er äh, da sinnvoll auch äh, mitarbeiten kann und, und ähm, auch helfen kann und am Abend, bevor ich das Büro verlasse, mache ich meistens dann nochmal noch mal meine Mails fertig ähm, und versuche offene Fragen, die ich an dem Tag habe, noch an die zuständigen Personen rauszuschicken, sodass ich im Optimalfall am nächsten Morgen dann auch schon die Antworten habe.
0: Das klingt sehr strukturiert, aber auch abwechslungsreich. Hat sich denn dein Arbeitsalltag aufgrund von Covid-19 verändert? Oder hat sich deine Tätigkeit als Analyst verändert, dass du jetzt auf gewisse Themenbereiche in verschiedenen Industrien achtest?
1: Also, ich würde sagen, die größte Änderung ist natürlich das Homeoffice. <lacht> Dadurch, dass ich im Münchner Office bin, unser Headquarter in Deutschland, und wie hier aktuell dass die Guidelines haben, auch von der Regierung Homeoffice zu machen, ähm, bin ich aktuell im Homeoffice oder jetzt schon seit einiger Zeit und das ist natürlich eine Veränderung. Äh, muss sagen, ich freue mich auch schon wieder drauf, zurück ins Büro irgendwann zu dürfen. Das ist auf jeden Fall eine Änderung. Ähm, von der Tätigkeit her selbst eher weniger. Was allerdings anders geworden ist, ist natürlich die Meetingkultur. Wie überall müssen auch wir unsere Meetings virtuell machen. Und das ist bei internen Meetings und so weiter, glaube ich, weniger ein Problem oder eine Herausforderung. Wo das aber mitunter schwieriger sein kann, ist ähm, mit den Gesprächen mit, mit, den, mit der Gegenpartei sozusagen. Weil natürlich am Ende eines Tages, gerade wenn man eine Firma kauft oder eine Firma einen neuen Eigentümer sucht, oder auch wir eine unserer Firmen verkaufen wollen an einen neuen Eigentümer, dann geht es natürlich oft auch darum, sich mit den Menschen, die am Ende eines Tages diese Firma neu dann betreuen, zu treffen, sich mit denen auszutauschen, deren Visionen für die Firma zu hören, ein Gefühl dafür zu bekommen, sind das Leute, wo ich sage, da fühle ich mich gut und da glaube ich, können wir können wir gut unsere Firma hingeben oder umgekehrt, dass die sich wohlfühlen und sagen, hey, Aurelius ist ein guter neuer Eigentümer für meine Firma. Das geht natürlich ein bisschen durch diese virtuellen Meetings verloren und ich, ich persönlich muss sagen, ich finde das auch sehr schade, weil das natürlich am Ende eines Tages auch schwieriger wird, so ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen. Ich meine, wir alle haben jetzt in den letzten Monaten gelernt, damit umzugehen und es funktioniert natürlich auch und es geht auch alles irgendwie. Aber ich glaube, das ist schon eine Änderung im Vergleich zu vor Corona.
0: Kannst du uns erzählen, wie du mit hohen Anforderungen und Druck umgehst? Wie meisterst du solche intensiven Arbeitsphasen?
1: Mhm. Also ich glaube, das, was wirklich wichtig ist, ist eine sehr gute Selbstorganisation. Gerade wenn man womöglich auch in mehreren Themen drin hängt, unterschiedliche Workstreams hat, unterschiedliche Ansprechpartner hat, muss man sicherstellen, dass man nicht in dieser Flut an Infos verloren geht. Und dazu gehört eine gute Selbstorganisation. Das geht dabei los, auch sich um seine privaten Themen so zu kümmern, dass die nicht permanent über Tage aufploppen. Und hört darauf, dass man Informationsfluss zum Beispiel sicherstellt mit der Gegen der Gegenseite. Also regelmäßige Meetings einsetzt, genau definiert, was man noch braucht, wann man es braucht und so weiter. Also man muss so ein bisschen den, den Informationsfluss managen und natürlich auch sich selbst managen. Und auf der anderen Seite ist es sicherlich auch wichtig, sehr klar zu kommunizieren. Ähm, und Das meine ich vor allem auch intern, also auch intern wenn beispielsweise mein Manager auf einem, äh, auf einem Deal fragt, Herr Jan, wie sieht's aus, wo stehen wir da und ich noch nicht so weit bin, dem auch ganz klar zu sagen, dazu, ich, ich kann die Analyse noch nicht fertig machen oder ich konnte noch nicht, weil ich es zeitlich bislang nicht geschafft habe. Weil am Ende eines Tages hilft es nicht, wenn ich ihm dann eine schwörmige Antwort gebe, weil er dann davon ausgeht, es geht alles fein und wir können da morgen äh, einen, einen Tick hinter dieser Aufgabe machen. Ähm, aber die Wahrheit ist, dass ich womöglich noch zwei oder drei Tage brauche. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, klar zu kommunizieren ähm, und sich selbst so zu organisieren, ähm, dass man, dass man ähm, einen guten, ein gutes Zeitmanagement hat. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Was drumherum natürlich wichtig ist für mich selbst, ist, dass ich irgendwo regelmäßig zum Sport gehe, auch mal andere Dinge machen kann und so weiter. Ähm, und dass man auch versteht, dass es Zeiten gibt, die sehr intensiv sein können und wo man wirklich Vollgas geben muss und auch da sein muss. Aber es immer wieder auch Zeiten gibt, wo das nicht unbedingt der Fall ist, wo man auch nicht wie bescheuert äh, arbeiten muss und auch mal ein bisschen, ich sag mal, entspanntere Phasen hat und dann auch diese Zeit zur Entspannung nutzen sollte. Am Ende eines Tages ist das halt kein Sprint, sondern eher ein Marathon. Ähm, und man muss verstehen, wann es darauf ankommt. Und auch verstehen, wann man sich auch selbst den Abend nehmen kann, um mal was Privates zu machen oder was anderes zu machen. Das ist schon auch wichtig, dann ein gutes, ausgewogenes Verhältnis für sich selbst zu schaffen.
0: Vielen Dank für deine Ehrlichkeit und deine Tipps. Was bietet denn Aurelius-Studenten für Möglichkeiten für den Berufseinstieg?
1: Also grundsätzlich haben wir ähm, immer wieder Praktikumstellen, die offen, die offen sind. Ähm, die richten sich sowohl an Bachelor- als auch Masterstudenten. Für nächstes Jahr haben wir zum Beispiel auch noch offene Stellen und ähm, die findet jeder bei uns auch auf der Homepage. Und daneben gibt es neu seit diesem Jahr die Position, die ich aktuell auch bekleide, den Investmentanalysten, ähm, bei der wir uns auch an ähm, Studienabgänger ähm, ähm, richten, die natürlich schon relevante äh, Vorerfahrungen vorzeigen können sollten im Transaktionsumfeld oder im Beratungsumfeld, was irgendwo transaktionsnah ist aber wir richten uns mit der Stelle schon auch an Berufsabgänger. Also es ist nicht zwingend erforderlich, dass man davor womöglich schon drei Jahre lang im Private Equity-Bereich gearbeitet hat.
0: Cool. Immer sehr spannend zu hören, dass es neue Einstiegsmöglichkeiten gibt, die für Studenten interessant sein können. Abschließend möchte ich dich fragen, was würdest du denn deinem Jüngeren selbst mit auf den Weg geben vor einer Karriere in Private Equity?
1: Ich glaube, den Eindruck, den man, bevor man in Private Equity arbeitet, schnell haben kann, ist, dass es viel auch darum geht, sehr komplexe Annahmen zu treffen, unterschiedlichste Szenarien zu modellieren und so weiter. Und das ist zu teilen auch so. Allerdings sollte man nie vergessen, dass es am Ende eines Tages um die Frage geht, Hat, glaube ich an das Potenzial eines Unternehmens und glaube ich an den Markt, in dem dieses Unternehmen operiert? Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, sich diese Frage auch immer wieder in, in den Kopf zu rufen und am Ende eines Tages ist auch Private Equity kein Rocket Science, sondern es geht darum, zu, zu der Entscheidung zu kommen, glaube ich an das Unternehmen, glaube ich an den Markt, in dem es unterwegs ist und was bin ich bereit dafür zu zahlen oder wenn ich es verkaufe, was glaube ich, was ein fairer Preis ist für einen neuen Eigentümer und ich glaube, diese Frage sich regelmäßig bewusst zu machen, die hilft einem auch, sich nicht zu verlieren in Details und in extrem komplexen Modellen und so weiter. Und ich glaube, wenn ich nochmal vor meinem Einstieg stehen würde, würde hätte ich gerne dieses Wissen gehabt, dass auch Private Equity nicht, nicht in allen Belangen Rocket Science ist, sondern dass es am Ende eines Tages vor allem auch um qualitative Arbeit in diesen Punkten
0: geht. Vielen Dank, das war sehr schön gesagt. Ich danke dir für das äußerst spannende Gespräch, für die Einblicke in deinen Arbeitsalltag und zu Aurelius. Es hat mich sehr gefreut.
1: Sehr gerne, Jessica. Und vielen Dank für deine Zeit natürlich auch und für die Einladung.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere unseren Podcast teile ihn mit Freunden oder besuche uns auf www.pevc-club.com. Als Clubmitglied erwarten dich exklusive Events und Jobangebote sowie hilfreiches Lernmaterial. Bis zum nächsten Mal, dein Private Equity und Venture Capital Podcast.